Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Jairo Vieira com vocês novamente. Olha, e pelo ritmo da música, você já sabe que esse é um programa diferente. Olha o ritmo, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho pra vocês, ó. É, você não tá acostumado com isso. Mas é porque hoje a gente tem um convidado especial, um cara diferente. Ah, diferente? Como diferente? Vocês vão entender. Mas antes de chamá-lo, eu vou convidar aqui o nosso amigo de sempre, que mais uma vez está aqui nesse programa especialíssimo com o um convidado de garbo e elegância, Leozito. Tudo bem com você, cara? Tudo jóia, Jerônimo. E você, cara? Eu não sei você, mas eu tô emocionado, cara. <risos> eu tava comentando aqui, eu tô, no, eu tô numa noite surreal aqui nessa gravação. É, cara. Eu vou te falar que tem um arrepio que tá me subindo aqui pelo tornozelo e tá indo até em cima, mas é muita intimidade pra falar numa hora dessa, né? <risos> Depois a gente fala disso. Mas o nosso convidado especialista aqui, o cara da podosfera, o cara que conhece tudo, ele é podcaster, ele é host, ele é editor, ele é tutor, ele é dono do site Mundo Podcast, ele é dono do atual site TeiaCast, ele é dono dos mais diversos projetos e criador de sites, redes sociais, fã de Tolkien, fã de Rocking. Gente, Tiago Miro com vocês. Eu fiquei cansado agora. <risos> Cara, muito obrigado o convite, mas é, apesar disso tudo, disso que você falou parecer muita coisa, na verdade não, não, é, não é nada, cara, não faz de mim nada. <risos> Depois você me dá a dica, cara, de como você consegue tempo pra fazer tudo isso, meu. E pior, ainda você consegue tempo pra responder todo mundo que te pergunta alguma coisa. Eu sempre procuro responder porque, pô, eu tava, já tive no lugar de estar tá perguntando a todo mundo, né, cara? Legal, cara legal. E essa, essa disposição sua, cara, que torna você um cara diferente. Mas a gente vai contar daqui a pouco. Hoje o Thiago Miro tá aqui pra falar, lógico, vai falar muito de podcast, mas vai falar de um viés. Olha aí, Léo, palavra bonita, viés. Estamos ficando um erudito aqui, hein? <risos> Demais. Tá, tá melhorando a coisa aqui. Um viés diferente da personalidade de Thiago Miro. Thiago Miro também já foi um menino gamer. É, eu não sei se ele andava descalço nas ruas de barro de Olinda, mas ele já foi um menino gamer. Sim, eu, eu, eu já andei muito descalço pra ir de casa pra Lan House. Olha aí que beleza. E ele vai contar tudo aqui pra gente. Daqui a pouquinho, galera, não perca essa entrevista que está sensacional. A gente já volta... Entrevista com Jairo Vieira. Ah. 
Agora eu vou entrar aqui no tema principal que eu quero começar abordando com o Thiago. Queria saber dele como é que começou, cara. É, hoje a gente tá meio contagiado aqui. Eu e o Léo contagiado pela podosfera e tudo mais. A gente tá assim há dois anos, o Léo até um pouco mais que eu. Mas a gente vê que você, cara, é um cara que desde a primeira vez que ouviu falar de podcast se apaixonou. Como é que começou toda essa paixão sua aí? Eu sei que foi em 2009. Eu não lembro exatamente o mês, mais ou menos. Mas tem um colega meu, de Angeli, que vivia falando, contando histórias que eu corriam no Nerdcast. Ele fala, repetia as mesmas histórias do podcast pra mim, até que um dia eu entreguei um pendrive, eu disse, bota alguns aí que eu vou ouvir, né, quando estiver em casa. E eu lembro que o primeiro que eu ouvi, eu ouvi junto com meu sobrinho, o Nerdcast 52 de Carnaval, né? E eu ri pra me acabar com aquilo, né? E daí eu peguei outro, fui ouvindo e foi lá de abaixo, né? E conforme o Nerdcast ia falando sobre outros podcasts, eu ia conhecendo, até que eu cheguei no ArzilaCast. O ArzilaCast vocês, não sei se vocês conhecem, mas é um podcast hoje em dia grande, lá do Ceará. E eu conheci na época que ele estava só com cinco episódios lançados. E fiquei apaixonado pelo podcast, né? Eu, caraca, eu gosto do amadorismo do podcast. E aquele estava tão amador, mas tão bem feito, que eu cheguei para o meu colega que me apresentou o podcast. Bora criar um também, nesse mesmo estilo. E daí a gente decidiu realmente fazer. E demorou uns dois meses para o primeiro episódio estar tá no ar. Que primeiro episódio épico também da sobre o Rock in Rio, cara eu, eu vou confessar aqui que eu ouço esse episódio <risos> e eu dou muita risada hoje, cara cara, mas eu não ouço, eu não tenho não consigo, eu boto pra tocar quando eu começo, eu de um lado, ele do outro, eu desligo na hora, não, para cara, eu ouvi esses dias né? não, eu, vi, eu vi em janeiro, acho que foi em janeiro que eu te mandei, fala, cara, eu queria falar com o Thiago Miro, não sei o que, aí eu pensei vou falar com ele, mas eu tinha acabado de ouvir o episódio do Rock in Rio, eu falei, cara, como é que pode e o mais legal é que você tem uma personalidade porque você deixa ele no ar cara, do jeito que tá pra deixar mesmo a história da raiz do podcast, né eu acho que é isso que é da hora, é Hoje em dia, a gente recomenda muito, né? Que não lança o primeiro episódio, que grave uns 10. Quando você tiver... Quando você mesmo gostar muito daquele episódio, você lança. Esse aqui foi um problema. Na época, eu gostei dele. Eu levava ele comigo no celular. Eu ouvi várias vezes. Cara, hoje eu vou lá e... Que absurdo, sabe? Porque o microfone que eu usava não era nem um headset com microfone. Lembra que alguns headsets, ele tem um controle de volume no meio do fio? Sim. E nesse controle sim, de volume sim. é que tem um microfone? Lembra? Era esse o microfone que eu usei nos dois ou três primeiros episódios, sabe? Cara, mas é assim que começa, né, cara? Eu gravei alguns antes, né? Segui essa, essa máxima, gravei alguns antes e o primeiro ficou a droga do mesmo jeito. Não tem como, não tem como. Você, a pessoa não tem prática de adição. Não é, é muito, muito difícil vir um primeiro podcast assim que ele esteja bom. Isso você tirando a, é, podcasts que já são feitos por quem fazia o podcast antes, né? Feito o Cruzador Fantasma. Isso. Ali não conta. É, o próprio PH, né? Que lança um monte de podcast, sempre lança como... É, o PH, todo podcast novo que nasce todo dia no Brainstorm 9, né? Já é uma é... galera que sabe fazer Pô, é verdade, é verdade, cara. Pô, aliás, Mamilos é um podcast sensacional, hein, cara? Putz. Cara, Mamilos e Na Porteira Cast. São meus dois podcasts assim do filho que saiu, eu tenho que baixar na hora. É verdade, ouvir logo. Muita qualidade nesses dois, estão de parabéns, cara. E aí, 
vou contar assim, a minha experiência assim, ouvindo o Telecast, cara, a primeira vez, é, lógico, a gente sempre com uma referência grande e tal, tava lá procurando sobre o Jurandir, né, do Rapadura e tudo. Aí eu fui procurando. É, a gente recebe muita visita vinda do Google de pessoas procurando por Jurandir Filho. É, então, eu imagino que deva ter sido um episódio que bombou aí, mas aí ouvindo a trajetória dele, cara, eu percebi que você teve assim um cuidado na, de falar com ele, de tirar as dúvidas, que você preparou bem um programa, né, pra falar com ele. Acho que você também tava falando ali meio com um cara que você gostava bastante, né? Muito, muito. O Rapadura Cast, ele era uma das minhas referências e também, além de ser nordestino, foi pelo Jurandir Filho que eu conheci o Arzila Cast. E foi o primeiro, assim, é, foi o primeiro Telecast que eu ouvi. O do Rock in Rio eu ouvi também, mas o primeiro que eu ouvi foi esse. Aí depois, cara, como, como é o destino, eu também comecei a escutar numa fase que eu tava querendo emagrecer e tal, aí eu vi o Rodrigo Polesso, que é um outro cara que eu já sigo, e ele deu uma entrevista pra você também lá, né? Esse, esse episódio com o Polesso, esse bombou de verdade, porque com o Jurando e Filho, com o Dudu Salles, quando saiu, beleza, eles tuitaram, tinha aquele bonzinho inicial, né, de ouvintes dele que vinham ouvir, mas não houve um aumento de audiência que, que você diga, poxa, aqui realmente ocorreu um boom. Mas com esse do Rodrigo Polesso, que ele foi muito gentil e não só postou o podcast no blog dele, mas também enviou na newsletter para quase 10 mil assinantes dele, Nossa. que ali sim realmente ah, deu uma bombada ah, no site que foi assustadora, sabe? Cara, e, e ele tem um podcast também que é o Emagrecer de Vez, que, meu, me ajuda muito, cara, são dicas assim, de verdade, cara, ele não conta mentira, eu tô cansado de ouvir aquela história de coma pão integral, coma biscoito integral, cara, isso tudo é mentira, e eu, eu testei a verdade com ele mesmo, cara. Nossa, o, o que ele faz, eu quero fazer uma comparação muito foda que tá tendo atualmente com o, aquela série de empreendedorismo do Nerdcast, que ele chega, ele não, não é, você vai emagrecer ou você vai ser um empreendedor, ah, você tem que ser motivado, você tem, parte por um papo muito filosófico, não é assim, eles são práticos, sabe? Isso, exatamente, é isso que eu gosto, cara, pô, é, o que que você vai comer no café da manhã? Pô, vai comer isso, é aquilo, o que que você come no lanche? Castanha, é muito direto, isso que faz uma grande diferença. Muita. Muita. Mas aí, o que que eu, o que que eu comecei a perceber, Tiago? Eu acho que você também concorda, conforme o tempo foi passando do Telecast, você começou a perceber que você começou a dar uma relevância pro conteúdo, né? Você começou a pensar diferente, você começou a ver outras coisas, é, e começou a chamar pessoas que traziam conteúdo, cara, daqueles que você ouve e fala, pô, cara, isso aqui eu nunca ouvi nem em programa de rádio, nunca ouvi nenhuma revista, eu nunca assisti um documentário na Discovery Channel, desse jeito aqui que você tá falando, cara, que são esses, esses dois programas que eu tenho hoje, tá aqui no meu feed baixado, eu não deleto, que é o Comércio da Fé e a Polícia e os Direitos Humanos, cara. Assim, eu vinha numa série de episódios que tinha um filme, tinha um episódio mais engraçadinho, aí você tinha um mais pro lado científico, que eu trazia um geólogo, que é o Yamada do Papo Lendário, e beleza, eu tava, tava tendo um crescimento lento, mas não tava me agradando tanto assim, sabe? Apesar de que eu gosto muito desses episódios, são todos meus filhos, mas eu realmente queria algo mais, fazer algum tipo de diferença. Não, eu não vou dizer que está fazendo, mas é o meu objetivo, pra não parecer é, soberbo demais, né? Uhum, mas, então, aí, aí teve aquela teve polêmica com a Universal, o pastor Valdemiro Santiago também, com várias acusações aparecendo contra ele, e a gente foi, por que não, né? Vamos, vamos ver qual é. Eu ainda fiz questão de botar um monte de gente de religião diferente pra ser o, o mais parcial possível, foi. mas não foi porque até o evangélico da história bateu né? e o retorno que teve em comentários em pessoas dizendo que passaram a pensar de uma forma diferente evangélicos apoiando, e quando chegou o auge de uma mensagem de um cara que falou que a mãe dele deixou de dar 
o 13 terceiro pra Universal depois que eu vi o podcast, <risos> cara, eu, cara, eu falei, Nossa, é isso, é, é isso que a gente vai fazer, cara. Nem mais não, não. E aí, o episódio de Polícia e Direitos Humanos, que é o mais popular até hoje, foi o que rendeu mais discussão, comentários de 3 mil palavras que eu até hoje não li, porque episódios como de suicídio, que me mudou como pessoa, eu pessoalmente mudei depois daquele episódio, eu espero que tenha mudado também pessoas que ouviram. Ah, com certeza, cara. Putz. É, esse de suicídio, ele é bem... É, você tem que ter calma pra escutar, mas ele, ele, ele pega. É, eu entendo que ele possa ser bem maçante, porque o cast inteiro tem uma trilha lenta, ele é bem pra baixo, a gente tá falando de um problema bem grave, mas é, produzir o que eu pesquisei, o que eu li, com quem eu conversei, é, e aquela gravação com a Samanta me mudou como pessoa. Cara, foi demais, mano. Eu lembro que eu tava no... Eu perdi a estação que eu ia descer. <risos> <risos> eu ia descer numa e, cara, daqui a pouco eu percebi, pô, tava aqui, tá atrasado, eu ainda errei, eu perdi uma reunião e tudo mais, cara, culpa sua, depois eu vou mandar o um boleto pra você, cara. <risos> <risos> já tá escutando uma trilha diferente, cara. É, eu percebo que você tem uma paixão muito forte pelo rock, né? Já fez episódios é, desde pequeno mesmo, Thiago? Rapaz, deixa eu contar que minha paixão heavy metal, música do diabo, <risos> mas minha paixão pelo estilo é, vem da igreja evangélica. Eu dos 16 aos 18 anos fui pertencente à igreja batista, quando eu conheci na igreja o Oficina G3, né? Que é a maior banda de rock evangélico do Brasil. E eu fiquei maluco, passei a fazer aulas de guitarra, e, digamos, quando eu saí da igreja, que eu conheci, comecei a conhecer outras bandas, eu pouco a pouco fui conhecendo e fui, digamos assim, refinando o gosto, né? Começando com Linkin Park, com Korn, hum. e hoje em dia eu sou basicamente Metallica e Pink Floyd. Ah, você com certeza, como é um rapaz muito organizado, já deve ter feito aquele seu top 5, ranking de bandas, né? Bandas que você mais gosta, as bandas da sua vida. Qual é o seu top 5, assim? Vai, top 3, pra ficar mais fácil. Eu faço um top 5, mas é um ranking assim que basicamente ele pode mudar toda semana, né? Olha aí, que bom, hein? <risos> então vamos lá, o top 5 dessa semana aqui, vai. <risos> é, justamente, porque por exemplo, top 5, Metallica, Iron Maiden, um, Pink Floyd, Guns N' Roses e uma banda de metal da Holanda chamada Epica. É. Que é a, tem a vocalista mais linda do mundo e o Mark Anser, compositor da banda, ele produz umas letras que são incríveis, sabe? Eu acho o maior letrista do metal no mundo. Aí, ó, que beleza. Por exemplo, até aquele episódio do Pink Floyd até antes dele ser idealizado, eu não conhecia quase nada do Pink Floyd eu não, não me interessava exceto algumas musiquinhas, né, mais populares de tanto insistirem pra eu gravar do Pink Floyd, que eu fui ouvir e fiquei apaixonado pela banda então quem garante que daqui a um mês eu não posso conhecer outra banda que derrube uma do meu top 5, né verdade, tá aí o Spotify pra te ajudar, né mas eu já vou te falar que eu nem gosto, eu já testei o Spotify e eu não acho praticamente nada do que eu tenho que eu tenho o meu arquivo próprio de MP3. Aí eu vou lá no Spotify, procuro e não acha. Ah, então não vale pra mim. Eu prefiro ter ouvido o meu HD mesmo. Ah, olha aí. Cara, você é a primeira pessoa que eu vejo que não gosta do Spotify. Mas olha aí, vivendo e aprendendo. É a primeira que eu vejo ah. que fala que não conta as coisas lá. 
Eu não sei, assim, eu, bom, eu não sou o maior fã de música do planeta, mas tudo que eu já procurei lá tava lá. Não, mas é porque, pô, quando eu entrei, a primeira coisa que eu fui, eu busquei Metallica e Iron Maiden. Não tem todos os discos da mesma banda, principalmente do Metallica. Aí eu, porra, não tem tudo do Metallica, então não faz pra mim. Olha aí, tá vendo? Gosto diferenciado. Ô, Léo, a gente tem que ficar aqui na nossa música mesmo, pobre, essas aí que você ouve, que eu... <risos> é. sertanejo. E pronto, cara, é isso que tá, mano. Spotify é pro povão. Isso aí, Thiago, boa. Muito bom. Não, Spotify é do caralho mesmo, assim como o Netflix, mas eu acho que é muito ruim pra funcionar no Brasil, porque se a gente tivesse um 4G que funcionasse bem no país inteiro, aí eu usaria de boa, velho, o Spotify. É, isso aí, ó. Então falando aí... Então falando aí que é o melhor 4G do mundo, o pessoal costuma falar lá, o pessoal lá que eu conheço. É, é ah. nada, cara. Recentemente eu gravei com uma menina que mora nos Estados Unidos e antes da gravação, ela ficou falando da gente, da conexão de internet dela e eu fiquei depressivo, cara. Putz, mano. N não, não tem comparação. A gente não tem internet boa. Não é internet boa perto daqui, esses caras têm muito barato. Verdade, cara. Pode crer. Mas aí depois de um tempo que você tava é, acompanhando, e acho que você tava naquele momento de paixão, cara, você começou a resolver ajudar as pessoas, mano. Isso daí é uma parada que, assim, o ser humano hoje em dia, ele tem pouco disso. A vontade de colaborar, a vontade de ajudar. Cara, quem trabalha em empresa sabe como é que é. Mano. Cada um olha pro seu e pronto, acabou. E você gratuitamente, além de viver de podcast, de ouvir, cara, você começou a ajudar as pessoas. Quando que você percebeu que você tinha capacidade ou você tava preparado também pra ajudar as outras pessoas? a fazer e criar e viver podcast? Culpa do AdSense. Eu, quando, quando o site ainda, o URL dele era telecast.com, eu me cadastrei no AdSense e ele recusou meu cadastro, dizendo que eu tinha pouco conteúdo no site. E realmente, 50 e poucos podcasts, 50 e poucos posts, né? Que eu não, não publicava mais nada além disso. E aí, eu falando com o Kel, que já era integrante fixa do site, vamos... O que é que a gente faz a mais além disso, né? O que é que a gente pode escrever que seja novo, né? A gente, depois de um tempo, a gente passou a buscar isso de alguma forma, até porque nessa época, a gente já recebia crítica do Gudima e do LX muito antes, <risos> antes dos comentadores virem a existir. E aí, a gente recebia muito pedido de ajuda para configurar feed, essas coisas, a gente ajudava o pessoal no podcast BR também, e Kel sugeriu que a gente fizesse, transformar o blog num site mesmo, sobre produção de podcast, principalmente porque, até hoje, tirando um blog, Gladson Leitão, que tá começando agora, não existe existe esse tipo de conteúdo no Brasil. Você tem a Lotênica e o Metacast, que são conteúdo em áudio, não é indexável. Então, o Mundo Podcast continua como, por exemplo, no Google, como o único material brasileiro que auxilia as pessoas a criarem um podcast. Sensacional, cara. Isso foi de longe o que motivou, pô, é o único. Cara, isso é demais, velho. E salva de palmas, porque, por exemplo, pra eu começar, eu passei pelas mesmas dificuldades, cara. Onde, onde é que eu vou achar? Qual é o caminho? Hoje, assim, com um pouquinho de conhecimento, eu até consigo ajudar algumas pessoas, mas, cara, fazer isso de primeira e manter isso no ar também, que deve ser o trabalho, né? Porque, além de tudo, além de fazer esse trabalho de ajudar as pessoas, você ainda tem o teu próprio trabalho, que é de podcaster, que é editor dos comentadores. Acho que você edita comentadores, pode ema, tem mais algum, telecast. Editava, editava os comentadores. Ela acabou de acabar hoje. Olha aí! Acabou os comentadores? Foi lançado o último episódio hoje. Cara, mas isso é um spoiler? A gente pode deixar na gravação ou tiro isso aqui? Né? Tá no ar já, tá no ar o episódio, 
Caralho, Eles se despedem no... Anunciaram no Facebook hoje também, Caralho. que tava saindo o último. Cumpriu a missão, chegou no final. Entendi. Mas e aí, como é que consegue fazer tudo isso, cara? Eu não sei, você trabalha também... É, você trabalha em empresa, em alguma outra empresa, ou você também já faz só podcast? Eu, tra eu trabalhava numa construtora. É, um pouco depois que eu comecei o podcast, eu fui trabalhar numa construtora, é, só que ela ficava longe demais da minha casa, sabe? Eram 60 quilômetros de ônibus Ave por dia. Maria. Até que um dia, demorou quatro horas pra eu voltar pra casa no horário de pico e foi quando eu decidi pedir demissão total, independente de não ter nada, não ter a menor ideia do que fazer depois, né? E aí foi quando eu fiquei com muito tempo pra me dedicar ao site, né? Depois eu comecei a trabalhar numa outra empresa que era perto aqui de casa, mas o ócio na empresa também me fez pedir demissão lá, porque eu fui pra lá pra fazer manutenção da rede e no começo foi lindo, né? Eu trabalhava o dia todo. Depois de um tempo que a rede tava ok, eu ficava lá com a bunda sentada o dia todo no celular sem fazer nada, não me davam outra função além disso, até porque não podia mesmo, e... Eu, eu, porra, eu não tô fazendo nada aqui. Eu acabei pedindo demissão mesmo e vou continuar só com o site, né? Vamos ver o que é que sai dele. Eu trabalho em casa, né? Full time. Eu acredito, e aí eu reservo sempre um tempo pra escrever pro mundo podcast. E isso já faz quase um ano. Que legal, cara. Bacana. É, é legal porque você encontrou o seu caminho profissional, né? Quer dizer, acho que tá encontrando ainda, né? É, não, tô encontrando, tô desenvolvendo e tô satisfeitíssimo. Porque tá crescendo muito devagar, gradualmente, mas eu tô satisfeitíssimo com o que eu tô fazendo. Maravilha, mano. Precisar de gente aí, o Léo tá aí, ó. Mão na massa, editor aqui também. Precisar de ajuda, tamo junto aí. Vambora, vambora. Vambora. perguntar também, Thiago, é que é muito curioso, cara, você é um cara, eu não sei se é, você recebe muito convite, ou se você é um cara que tem a mente muito aberta, <risos> porque você, cara, você fala sobre qualquer coisa, te chamem pra falar, você tá falando, eu faço questão de ler aqui, e vou deixar o link de todos esses programas que eu vou falar agora aqui no site, inclusive porque são programas muito bons, com o Thiago Miro ou não, são programas excelentes que eu tenho aqui no, no feed também, ó, por exemplo, Metacast Life 03, falando sobre podcast. Foi um prazer ter participado desse episódio, porque foi com o Metacast que eu aprendi a editar. Olha aí, ó, tá vendo? Demais. Aí você foi lá no, na Porteira 34, falar de podcast também. Excelente, excelente. Na Porteira. Aí nosso cast, cara, nosso cast não é possível, você tem uma cadeira lá cativa, só sua, não tem não? Ah, nosso cast, eles já são minhas beats. <risos> E agora em maio Agora em maio eu tô indo pra São Paulo E eu vou ficar na casa do Armando, pô A gente já se tornou muito amigo Aí você foi lá no nosso cast e falou sobre metal Música, né? E cara, e o nosso hum. cast 79 que par... Porra, velho, sacanagem esse programa Yahoo Respostas, velho Que programa <risos> Eu confesso ter rido bastante ouvindo Cara, esse programa é muito bom, velho Aí tem um aqui que esse eu não ouvi, é, mas eu peguei aqui também, o Descontrole 32. Nem fudendo eu faço isso. É, exatamente. Histórias de medo, né? E, pô, Descontrole também é outro podcast que sai a cada... É bimestral, é trimestral, mas também, quando sai a cada episódio pra lascar mesmo. Não, aí você também aqui, ó, no Freecast também, você foi um monte de vezes, aqui o assunto é mais denso, né? Justiça ou Vingança, Marco Civil da Internet, Ordem Rosa Cruz. Da hora esse programa também, cara. Deu uma parada um tempo, né? Depois vou 
voltou o Arya Freak. Deu uma parada, voltou, agora tá parado de novo. É. Mas aí tem, aí tem mais uma lista aqui de programas. O Cinecast, o Exterminador do Futuro, o Mexidão Cast, o Gigante Acordou, o Bacanudo, você também já foi lá falar de manifestação. Na época de manifestação, então, o que saiu de podcast com Nossa, a sua pessoa, né, cara? <risos> Mas foi muito bom, foi muito bom. Olha, um, um detalhe interessante desse, das manifestações, né? Porque foi uma cagada histórica pra gente. Porque, não sei se vocês lembram, na segunda-feira teve um foco de que haveria essas manifestações. Aí teve aquele sem violência em São Paulo, né? Que a polícia desceu a mão e tal. E aí eu chamei o pessoal pra gravar. Né? Eu, pô, vamos falar sobre essas manifestações Estão começando agora Aí beleza, na quarta ela teve E já foi muito mais forte né? E aí foi no dia que a gente gravou Aí os arquivos chegaram pra mim na quinta E na sexta-feira explodiu Foi nas cidades todas Não se falava em outra coisa Facebook e Twitter só tinha isso E foi quando eu lancei o episódio Nossa. E aí, porra, cara Foi muito, muito compartilhado o episódio Foi também uma explosão de audiência nesse episódio E ainda mais porque demorou quase quatro dias pra sair outro podcast sobre o tema. Então o pessoal só tinha o telecast pra ouvir. <risos> Cara, foi muito bom, foi muito bom. Da hora. Não, foi, foi o tema datado, assim, porque datou, né? O pessoal dificilmente ouve mais esse tipo de episódio, a, a não ser que queira fazer alguma pesquisa e tal, mas a, a gente acertou o time perfeito nessa, nessa vez. Né? Foi, cara. E tem, <risos> e tem um programa aqui, cara, que eu acho ele, vou falar aqui, bonitinho, que é, o, que é um programa que eu também gosto pra caramba, que é Pergunte a uma mulher, você foi lá falar do que importa na hora do sexo. Cara. É. Como é que é, Thiago Miro, sedutor, assim, cheio de dicas, assim, hein? Ah, nesse caso, a Luísa, dona do podcast também, eu dei uma ajuda pra ela na produção do podcast e ela me chamou, né? Que ela tava que ela queria alguém de emergência, alguém que fosse maior do que 25 anos, que é a idade mínima que ela exige pra participar. E, pô, vamos, vamos, eu vou agora. Pronto, a gravação foi num domingo de manhã. E gravamos. Da hora, mano. Foi, foi boas dicas lá. E você aprendeu bastante lá? Colocou em prática as coisas que você... <risos> <risos> cara, então, quer dizer, o título de Heist Guy, que era do Dudu Salles, cara, você já pegou há muito tempo, né? É, eu participo pra caralho, mas é impossível participar mais do que o Dudu, porque eu em 2010, 2011, foi quando eu comecei a participar de outros podcasts do Dudu, já participa muito tempo antes de mim, é impossível tirar o título dele. <risos> Não dá, né? Puta merda, cara. Mas você tá de parabéns, viu? Que a cauda tá longa aqui, parabéns, cara. Mas é massa, é bom, é bom participar, a gente conhece um monte de gente, ganha um link back pro site, é, todo mundo sai ganhando com isso, quem me acompanha acaba conhecendo um podcast novo, quem nesse podcast novo é, acabam conhecendo o meu podcast e pô, todo mundo sai ganhando nessa é verdade, história. Cara, é verdade, é verdade, por isso que eu amo a podosfera, cara. um beijo podosfera, adoro você. <risos> Eu queria, agora o ouvinte que tá esperando, porque aqui o nosso tema é games antigos, mas a gente não tinha como fazer diferente, pessoal. O Thiago Miro, ele tem que falar de podcast, cara. Onde ele vai, ele vai ter que falar. Quando ele vai tomar café na padaria, ele vai lá e fala com o padeiro. Não, podcast, eu assino o <risos> meu feed e tudo. É o, é o karma, velho. Eu consumo podcast o tempo todo, porque o meu conteúdo do site depende disso mesmo. Mas eu queria começar aqui te perguntar o seguinte, sobre games antigos, Thiago. Você, menino, aliás, que idade, quantas primaveras? É indelicado perguntar. 
perguntar pra mulher, mas pra você eu tô nem aí. Quantas primaveras, Thiago Miro? Eu tenho quase 29. 29. É, tá numa idade boa, idade boa pra estar aqui nesse programa. Sim, sim. Eu, eu, peguei, eu peguei uma boa leva dos jogos antigos, porque eu tive a sorte de que minha irmã jogava muito, né? Então eu cheguei a pegar o Atari como meu primeiro console, né? Não meu, né? Mas que tinha em casa disponível pra jogar. Olha aí, tá vendo? Primeiro contato. E foi amor à primeira vista? Você sentiu uma emoção ali? Rapaz, assim, não, com Atari não foi não. Era divertidinho e tal, mas nada se compara com Super Nintendo. Olha aí, cara, já tá vendo? O bom gosto já vem, já vem de berço, tá vendo? É, não tem, não tem outro, cara. Quem, quem jogou Super Nintendo na época, cara, não tem outro videogame. Cara. É, pô, um abraço pros ceguistas aqui. Tem uma galera da SEGA que grava aqui com a gente que deve estar tá feliz pra caramba agora ouvindo isso. <risos> Abraço cara, não, eu, eu tinha um vizinho que tinha um, um Sega, né? É, ele tinha e eu não gostava de jogar na casa dele. <risos> Natural, natural. Natural. Você lembra de alguma passagem curiosa, algum aperto que você teve que... Porque na época, cara, hoje tá muito fácil, né? A galera... Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum videogame da geração atual. Play 4, Xbox, pra mim, cara, eu, eu olho o game, vejo, pô, mas não me atrai muito, cara. Eu prefiro investir o meu tempo. Geralmente eu troco isso por uma edição de podcast, hoje em dia. Sem brincadeira. É, é, eu, eu também não tenho mais console, não. Eu prefiro investir no hardware do PC pra ter um jogo do PC do que comprar um Play 4 ou um Xbox One, que é muito caro meu irmão. Exatamente. Tinha locadora em Olinda, aí onde você ia alugar? É, na verdade, até os 14, eu nasci em Olinda, mas eu fui muito novo pro interior de Pernambuco e até os 14 anos eu morei numa cidadezinha chamada Arco Verde, que na época que eu morei lá tinha 40, 50 mil habitantes. E aí sim, tinha, tinha muita locadora, muita é, 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 locadora tanto no sentido de que tinha lá as máquinas pra jogar como também a gente locava os jogos pra levar pra casa, né? Tem uma coisa da época que eu sinto muita falta, que eu não consigo mais de jeito nenhum hoje, eram aqueles controles que era tipo numa mesa, sabe? Que tinha uma alavanca e tinha todos os botões lado a lado, né? Você botava a palma da mão em cima. Sim, sim. Conhecido aqui como controle arcade. Pronto, controle, é. Exatamente. Controle de fliperama. Controle arcade é coisa falou. É, controle, controle, <risos> controle de fliperama, de fliperama né? mesmo, é. Todas as máquinas eram assim e eu queria um daquele, que por exemplo, eu jogava o Mortal Kombat, eu sabia os 24 brutalities decorados, mas eu só naquela máquina, porque eu não sabia YX, YX, 10 vezes AB, que era o Brutality do Sirax. Eu sabia o movimento decorado, sabe? Igual tá tocando uma música. Aí tinha o Liu Kang, né? Que era o Brutality mais difícil, porque você tinha que fazer muito rápido. É, eu sabia só o movimento que eu tinha que fazer rápido. Eu não tinha a menor e quais teclas eu tava apertando. <risos> Caraca, memória... Como é que é? Memória? Como é que chama essa memória? Memória de cálculo? Miguel não tá aqui pra ajudar. Memória mecânica Isso, ali, né, Isso, é essa memória aí que eu tava querendo lembrar. É, exatamente. Aí é, no automático eu não, não tenho a menor ideia. Eu pego hoje em dia, eu não sei como fazer os brutalities dele, mas eu acho que se eu pegar um controle de fliperama, eu consigo repetir, sabe? O movimento. Não, e era bem melhor jogar um fliperama nessa época, né, cara? Era a história de você ter que comprar uma ficha, esperar na fila. Eu não sei se tinha muita fila onde você jogava e tal. Tinha, tinha, porque não tinha mais o que fazer também na cidade, né? Olha aí, cara, que bom, hein, meu? Eu gostaria muito de ter só esse passatempo quando eu era criança, cara, que tinha que dividir o tempo aqui, cara, tinha que fazer opção. Ou empinava pipa, ou era bolinha de gude, ou era o pião, mas eu sempre acabava era no videogame mesmo. É, eu, eu tive sorte que essa cidadezinha do interior, apesar de ser bem pequena, ela sempre foi meio avançada, né? Quanto é, videogame ela tinha da época, é, quando começou a internet e lan houses de computadores, também lá chegou com, com conexão boa, sabe? É, tem cidades do interior de Pernambuco que até hoje tem internet de escada, sabe? É, na verdade, a gente tá no meio aqui conversando, falando do podcast, a gente é um nicho muito pequeno, cara. O Brasilzão uhum. é gigante, verdade. 
verdade. É, né, cara? Você vê... É, é complicado, né? Um podcast, por exemplo, ele quer se gabar. Caramba, meu podcast tem 30 mil pessoas. E eu penso, pô, velho, em época de carnaval aqui numa ladeira de Olinda tem mais gente. <risos> e diz que, diz que o carnaval em Olinda aí é bacana, né, cara? Eu, eu edito um podcast aqui também chamado NTCast e os caras falam que o carnaval de Olinda o bicho pega e não sei o quê, que lá é uma loucura, que o pessoal faz é no chão mesmo, é com o papelão ali em volta. É isso mesmo? É, é assim, tem, tem locais e locais, né? Todo canto do carnaval vai ter aquele canto que tem briga, tem a rua da, da putaria, né? Tem onde o pessoal bebe, onde o pessoal mija, tem aquela rua que geralmente é bem fedida, né? <risos> Mas aqui o carnaval é gratuito, né? Você não precisa pagar 3 mil reais pra entrar. Ah, tá aí o segredo, ó. É o povo do carnaval mesmo, né? <risos> eu particularmente, eu não gosto de carnaval, mas eu gosto do clima de festa que fica aqui na área, né? Eu, eu moro dentro mesmo, né? Quando passa a transmissão do carnaval de Olinda na rua, é, nas TVs, é bem capaz de eu dar um tchau e você me ver, porque a minha casa é dentro, né? Esse carnaval, eu tive a sorte de eu pegar meu computador e ir pro escritório da minha namorada, a gente acampou lá e passamos quatro dias lá, vivendo com três computadores de pizza. <risos> que da hora, também, ó. <risos> Cara, foi o melhor carnaval que eu já passei, pô, foi muito bom. Isso é um amor ao carnaval impressionante, né? Não, eu acho, eu acho que é muito válido, é muito válido. <risos> videogame de novo aí, qual é o jogo que você acha que te marcou muito, cara? Que você fala assim, puta, aquele jogo, eu joguei naquele momento, tava acontecendo uma coisa, eu me lembro até hoje. Rapaz, eu lembro que me marcou assim, com muito carinho, o Rock and Roll Racing, o Street Fighter 2 e o Mario, Mario Bros. Não, eu não sei, o Super Mario World, que é o do Nintendo, né? Caraca, e... mano, muito, muito bom gosto, cara. Esse Rock and Roll Racing, tem um link aí no post, fizemos um programa sobre ele, e cara, você falou a verdade, eu imaginei, quando eu fiz essa pergunta já imaginando que poderia vir. Falei, Cardiá gosta de rock, não sei o que, rock and roll race, tá aí, ó, acertei, cara. Se tivesse apostado comigo mesmo, tinha ganhado pelo menos um real, tá vendo? Cara, e, assim, o, o rock and roll race, o Street Fighter e o Mario, eu nunca zerei esses jogos, cara, porque são muito difíceis, pô. <risos> o Mario, você acha difícil? Cara, assim, porque beleza, você terminava o primeiro mundo, aí ia pra outro mundo, você repetia as mesmas fases, só que mais difíceis, tinha mundo da estrela, eu nunca terminei. Ou então terminei e não sei que terminei. <risos> ah, é que o Mario Ué, tinha vários nunca... esqueminhas ali, né? O difícil é. do Mario não era nem terminar, era você conseguir liberar todas as fases. Né? É, eu não, eu não sei se eu cheguei a terminar. Ah, deve ter terminado sim, cara. Ah, deve sim, deve sim, cara. E tem algum desses que você até hoje ainda joga ou que curte relembrar, ver algum gameplay ainda? Eu, eu raramente, eu uso o simulador, né, o SNES aqui no computador pra jogar Mario, Rock and Roll Racer ou, e o, o joguinho do Rei Leão, né, com o Simba. O Bomberman era muito bom. É, STG, vocês lembram o Strike Gunner, que era dois aviãozinhos, um vermelho e um azul? Cara, Strike Gunner não tá me vindo na mesma. Eu mesmo. lembro desse nome, não lembro exatamente do jogo, cara. Mas, mas o nome putz, eu lembro. Eu joguei muito esse. Aí, porra, como é que eu esqueço? Eu, toda a série Donkey Kong também, espetacular. Palmas, né? aí palmas. Aqui, ó. Abraço pro Guilherme, que não gosta de Donkey Kong. Tá aí, Guilherme. Toma essa. Mas como, cara, não gostar? O jogo era cheio de quebra-cabeça, cheio de aventura. Tá vendo? É, é, pois é. 
Não tem explicação, cara. É, é que Guilherme é um garoto novo. Esquenta não. É um jovem garoto aí da geração nova. Cara, pra ter uma ideia, minha, minha namorada, ela tem um Nintendo, que ela, ela, ela achou no meio das coisas dela, um Nintendo, foi testar e funcionava. E ela tava com o Donkey Kong 1. Né? E a gente, eu comecei a jogar com o sobrinho dela, que tem 9, 10 anos de idade, e a gente zerou o jogo jogando muito, sabe? O Pirra adorou o jogo. Tá vendo? Aí, cara, isso é, é atemporal Donkey Kong, cara. Você pode jogar com qualquer que é a idade. As musiquinhas, né, cara? É impossível ver as musiquinhas, não se emocionar com elas. Verdade, verdade. A trilha sonora de Donkey Kong é uma das mais premiadas, inclusive. alguns jogos que a gente gosta muito, né, que a gente se apaixona, fala, pô, esse jogo legal e tal, mas aí você vai falar na rodinha de amigo, de camarada, ou você dá uma tweetada, o pessoal fala, você tá maluco? Esse jogo aqui é jogo, jogo de louco, você, esse aqui você é muito tonto de gostar num jogo desse. Você tem alguma vergonha alheia de algum game que você goste, mas só você gosta? Que todo mundo fique te enchendo o saco por isso ou não? Não sei, talvez, não sei, talvez na época do Nintendo eu tenha jogado muitos joguinhos de menininha, sabe? Não lembro se algum, eu jogava algum escondido e ninguém podia saber que eu jogava. <risos> Léo, você quer fazer uma pergunta, cara? Fica à vontade aí, cara. Porque assim, né, na verdade, a TV sugeriu que depois você acrescentou na pauta e tal, aquele lance assim, se tem algum jogo que você já jogou ou de repente que ainda joga e tal, que ele é famosão, ele é mainstream, assim, pra caramba, que a maioria gosta, mas que você tá cagando, assim, pro jogo, entendeu? Tipo, no meu caso, é a série Final Fantasy, cara. Eu ah, simplesmente... tá, e tem um monte, cara. É, eu Final simplesmente também. não ligo pra esse negócio. E aí tem nem o que me era torto por causa disso até hoje. Cara, eu não gosto de RPG, né? Eu joguei uma <risos> vez na vida, né? E assim, curti jogar e tal, mas beleza. Eu não, não curto cair na aventura, não, ler sobre... Muito menos jogar, né, jogo de RPG. E daí Final Fantasy eu ignoro totalmente. E como atualmente esse monte de LoL, Dota, todos esses jogos com base em RPG, também não, não faz a minha cabeça. Eu peguei o Crysis pra jogar, né, na casa do amigo meu, aquela capa linda, vários efeitos especiais. Quando, ele, quando eu comecei, eu fiquei sabendo que era um jogo também com base em RPG. Então, beleza, eu comecei a jogar, não consegui fazer nada no jogo. Pô, desisti de jogar com meia hora de jogo. Tipo eu, também, cara, RPG sempre me bloqueia. Eu começo emocionante lá, é, eu, quando eu falo de Zelda, o pessoal pega no meu pé, mas, cara, eu não consigo jogar Zelda. Não consigo, eu tento, vou lá, ai... O que faz minha cabeça mesmo é uma aventura como o do Donkey Kong, ou então um jogo mais violento como o do Rock'n'Roll Race, né? E muitas explosões, aventura, música foda. O último jogo que eu que é, me deixou empolgadão mesmo, que eu zerei, que eu joguei quatro vezes o jogo, foi o Tomb Raider 2014, 2013, ou foi 2014, com o último da Lara Croft. Eu não lembro se é 2013 ou 2014. É excelente de gráficos, tem os puzzles na medida certa, sabe? Que eles, eles quebram sua cabeça, mas não é nada que você fique uma hora pra resolver ali que parado, sabe? O jogo tem muita aventura, tem uma trilha boa, tem uma história boa. A expressão da Lara Croft muda durante o jogo, ela passando de uma menininha pra uma guerreira violenta, sabe? E principalmente isso tem muita violência, eu gosto muito de FPS, né? Call of Duty, por exemplo. Ah, isso eu já adoro, isso eu já adoro. Não, o FPS, assim, ai, também me cansa um pouco, cara. São... <risos> cara, eu tenho, eu tenho um programa de games, mas tem muitos que eu não, não tenho paciência. O que me incomoda ah, é muito é a vibe, muita gente falando a mesma coisa, aquela cagação de regra, não, é esse aqui e tal, é que isso me cansa um pouco. Ah não, mas isso aí tu 
jogando online, né? Porque eu só gosto do modo campanha, eu nunca joguei online, não. É. Até porque eu não quero ser destruído pra eu entrar pra jogar online, né? <risos> eu vou achar... Eu acho que eu jogo bem. Se eu entrar online, eu vou ter certeza que eu não jogo. Então é melhor não. Não dá nem tempo, né, de começar, cara. Não, mas, mas pensa assim, pensa que se você entrar pra jogar online, você vai ser morto com certeza, assim como eu vou também, e pensa que você tem uma vida, entendeu? Que é assim que funciona, né? <risos> A gente acabou entrando no assunto, né? Games atuais, Thiago. Você é, até comentou comigo né, antes da gente fazer a gravação aqui que você gostava mais da geração antiga, né? Que você curtia mais. Você acha que isso mudou porque a gente cresceu de talvez assim gostar menos? Ou é porque é, o game, o videogame tomou um viés diferente do que a gente esperava, assim? De repente a gente esperava o game num caminho e começou a vir essas outras coisas, o um modo multiplayer, é muito gráfico e pouca, pouca dificuldade. É, até essa questão do, da pouca dificuldade também a, a, afeta um pouco, né? De que você morre e você volta é, no máximo um minuto antes de onde você morreu, né? Então você meio que desestimula a jogar e você acaba jogando meio só mecanicamente sem aproveitar tudo. E, mas eu acho que é porque tem a ver que a gente cresceu mesmo, né? Não que jogo não seja coisa de gente, coisa de gente grande, não é isso que eu tô dizendo, mas questão é tempo, é o preço do jogo, a disponibilidade pra jogar também, pô, você criança, adolescente, você só tem tempo pra estudar ou pra ir pra jogar, né? Uhum, é verdade, cara, é verdade. Eu jogaria, eu jogaria, mas hoje em dia se, se eu tivesse uma placa de vídeo foda, se eu tivesse um console, mas não dá, não, não tem como. Mas será que ia caber tudo aí? Porque teu quarto tem um ventilador ali e tal, que você que não liga na hora da gravação, não é isso? Ah, cara, sempre dá um jeito, sempre dá um jeito. Aqui eu, o monitor não tava cabendo na mesa, eu comprei um suporte e preguei ele na parede pra poder caber tudo. Cara, eu vi que você fez uma gambiarra ali, que você enfiou, cara. Quantos, quantos HD você colocou dentro do... <risos> é isso que é, eu ia eu falar, tenho... cara. Isso eu, eu achei tenho... genial, cara. Eu tenho 4 HD de 500 GB, né? Porque assim, eu, eu podia ter um de dois, por exemplo. Mas é, é caro pra caramba também. E assim, eu comprei meu computador, veio com um. O outro era de um computador que morreu. Aí outro veio de um computador que minha irmã me deu. E aí eu acabei juntando 4 HDs aqui. Nenhum teve custo pra mim, né? E quando eu boto todos eles dentro do meu gabinete, que é pequeno, a temperatura fica alta, né? Aí eu peguei, puxei o cabo SATA e o cabo IDE pra fora do gabinete pela parte traseira e botei dois do lado de fora mesmo do, do gabinete e joguei uma ventoinha em cima deles e pronto, tá, a temperatura tá ótima de todo o sistema e tá funcionando bem. Falei, beleza, cara. Você quer comentar mais alguma coisa, cara? Fica à vontade aí sobre o mundo game, que a gente acabou não colocando aqui na pauta, mas que você acha... Sim, com certeza, cara. Vamos. É impossível concluir o Dead Space, cara. <risos> eu, eu já tentei umas três vezes, tentei jogar com pessoas do meu lado, sabe, junto, e não dá, cara. Você sabe, vai sair um bicho dali, eu vou ter um susto da porra. <risos> Aí você vai lá preparado e você tem o um susto, cara. Eu não, não, eu não, não dá, velho, pra jogar um jogo que só faz lhe dar susto o tempo todo, sabe? Sei. É, mas é bom jogar no escuro e à noite, não é uma boa? Não, isso, isso é, ainda mais porque o visual do jogo 
jogo é, é espetacular, não tem nada na tela, nenhum, nenhum dado na tela, né? Você vê tudo na roupa dele ou no, no display que ele carrega na mão. Você terminou já, Léo? Dead Space? Cara, eu, eu confesso que eu parei no comecinho, é o que dá um cagaço da porra. Não. Exatamente, porra, você quer correr, <risos> ele não corre direito, ele não mira direito também, por menos sensível que você coloque o mouse, você mexe um pouquinho, ele joga a arma lá pra cima, é, é difícil pra caramba, e ainda tem... E aí, eu lembro que eu desisti mesmo de jogar o jogo, quando eu entrei numa sala, entrou uns três bichos daquele, e a luz se apagou totalmente, e você começa a disparar pra todo <risos> feito louco, né? Não, pô, não dá pra minar esse jogo. Vixe, bate o desespero, só você falando aí, eu já tô começando a melar a cueca aqui de medo, cara, porque... É, o Jairo gosta, o Jairo adora o gênero terror em qualquer sentido, assim. É por isso que ele deve ter terminado já o Dead Space, né? Não, terror no cinema eu adoro, sabe? Principalmente o filme. É, assim, eu não gosto dos filmes clássicos. Por exemplo, uma vez eu pedi, recomenda filme de terror, porque tava no dia das bruxas, eu ia receber um pessoal aqui, eu queria ver um negocinho pra poder fazer o pessoal ter medo, né? E aí o pessoal recomenda muito. Ah, o bebê de Rosemary, o Exorcista. Esses filmes são clássicos, são ótimos, mas eles não dão medo, né? Eu queria filme que desse medo como a Invocação do Mal, né? Que foi um filme recente aí, realmente dava medo. Eu, eu imagino, cara, só pelo nome aí, vixe Maria. Tem um, tem um, tem um... Tu não chegou a ver a Conjuração? Não. The Conjuring, que botaram a Invocação do Mal no Brasil? Não, não vi, cara. Putz, mano, será? Jesus Cristo. É muito bom, muito bom, cara. Volta de um filme de terror que realmente lhe dá medo sem dar um único susto, pô, durante o filme todo. Ai, cara. É, recentemente, recentemente não, um tempo atrás eu vi um filme chamado Chave Mestre. Você já viu esse? Não, ainda não. É, também esse aí. Eu gosto de filme que tem um final surpreendente. Sabe, na pegada de Os Outros, Chave Mestra uhum. no final é uma parada assim, é de... Pô, então, se, se não viram ainda, procura um filme espanhol chamado Dagon. Ele é inspirado num livro do HP Love, Lovecraft, né? E é bizarro o filme, sabe? Mas tem uma história que faz sentido. E o final é tão surpreendente que até hoje eu fico assim. Eu não acredito que aquele filme teve realmente aquele final. Aí, já, já tô querendo ver, cara. Eu já saindo daqui, eu vou na locadora pegar. <risos> Mas tem Lovecraft eu já não quero ver. Ah, Mas enfim. É, por quê? Preconceito? Preconceito esse. Não, não, não. Não, não, chama-se cagar. <risos> <risos> também, também é um pouco assustador o filme, porque é a lenda dele, né, de que os bichos dele confundem a sua mente. Caraca, mano. É, não, aquela coisa de ter um bicho que ele é, ele é tão é, esquisito, diferente e tal, que a pessoa que vê, fica louca, né, de, de, de ver aqui, de perceber aquele bicho. É, aí, ponto, aí tu me lembrou também um jogo que eu nunca passei de 10 minutos, foi o Silent Hill. Eita, nossa senhora. Ah, não, cara, não dá pra mim, não. Resident Evil até joguei, beleza, mas Silent Rio não dá, não. Rio. E, e dá um cagaço. Só, você pega no controle e não, não aconteceu nada. Não, <risos> esse jogo tá só aquela neblina, não. Quero mais não. <risos> <risos> Ah, 
cara, deixa eu aproveitar. Já que a gente falou de tanta coisa de filme, de game, de tudo aqui, cara, deixa eu perguntar pro Thiago, também é fã de séries. Recomendações aí, Thiago? Eu sei que você tá acompanhando maratonas, não é isso? É, eu fiz em dois dias agora a maratona da terceira temporada de House of Cards. Mas se for pra recomendar uma série, meu irmão, que seja Better Call Saul, que é o spin-off do Breaking Bad, que tá no mesmo nível de Breaking Bad, cara. Olha, O pessoal cara. considera Breaking Bad um divisor de águas. Divisor de águas da, da década de 2010, né? Uh, Better Call Saul tá no mesmo nível de qualidade. Muitíssimo bem feito e com o mesmo, mesmo feeling do Breaking Bad. Né? Uhum. É, eu assisti Breaking Bad, cara. Série sensacional. Aquele episódio, episódio final. Não, agora esqueci o nome. É um episódio famosíssimo lá do Breaking Bad, que acontece uma parte. Felina, né? O último. É, o, o Felina é o último, mas tem um outro que é o Osimandias. Esse mesmo. É, só não dá spoiler porque eu não, que eu não vi ainda. Não, não, não sei seu fica nome. Fica tranquilo, aqui você tá seguro. Valeu. <risos> mas, cara, sensacional. E eu imagino que o, o final de Better Call Saul pode ser com ele conhecendo o Heisenberg, né? É, eu ouvi dizer que o Heisenberg vai aparecer na segunda temporada. Só que eu achei estranho, porque a primeira temporada temporada começa seis anos antes da história do Breaking Bad. Então, pô, eles vão dar essa passagem de tempo tão rápido? Acho que não. É, pode ser. É, mas eu acho que a série vai acabar com o primeiro encontro dele com o Walter White e o Pink. Lá ele sendo ameaçado, né? De joelho achando que vai morrer. Isso, com o dólar no bolso lá, né? Exatamente. <risos> muito boa, muito boa essa cena também, cara. É, e mais alguma série, Thiago, que você recomende aí? Cara? Pode ser série do passado também. Ah, cara, então Arquivo X, cara. Arquivo X é o meu top, minha série preferida. Eu vi as nove temporadas duas vezes e pô, eu sou maluco pelas teorias. É, minha crença em seres extraterrestres vem basicamente influenciada pelo Arquivo X. Da hora. <risos> é, tem muita gente que ama esse negócio, né, cara? Eu lembro na época que passava, eu tava no colegial e, pô, tinha umas amigas lá que respiravam esse negócio, cara. Mas realmente, realmente também. E eu, eu só não ando de sobretudo mesmo, porque não dá, né? <risos> Nordeste. <risos> Seria muito legal ver um selfie seu de sobretudo, cara. Não, tá, tá louco. Eu, eu aqui só de bermuda. Já é um inferno. Cara, maravilha, cara. Filme, é, o Hobbit, não preciso nem pedir pra você recomendar, né? O Hobbit tá tranquilo. Até porque eu não, eu não recomendo, não. Eita! Não, né? Como trilogia no total pra recomendar, não dá não. O Senhor dos Anéis é outra história, né? Tamo junto de novo, bicho. Tamo junto de novo, é verdade, cara. O Senhor dos Anéis é muito melhor, cara. E eu, eu digo mais que eu, eu gosto mais do, da, do terceiro, do último, cara. Eu não sei a opinião é, de... É, é. Eu, eu, na verdade, eu gosto de acompanhar as 10 horas de maratona só pra ver a cena da coroação, né? Que é ali onde você se é onde debulha, você chora, né? né? É onde você começa a chorar é. igual um retardado. É verdade, é verdade. A, a cena de, do Sam carregando no Frodo na montanha, é linda né? mas a coroação, cara quando o Aragorn se ajoelha e todo mundo se ajoelha, pô, não tem não... pra quem gosta do Tolkien e consegue ver o sentido daquilo de todo aquele povo se ajoelha perante os hobbits, porra, você está emocionando demais
numa noite muito especial, onde a gente teve um convidado aqui diferente. Era pra ser um programa sobre game, acabou sendo um programa sobre podcast, sobre filmes, sobre séries, mas eu tô muito feliz e eu tenho certeza que o ouvinte também tá contente. Eu quero agradecer aqui de coração, Leozito, mais uma vez, cara, obrigado aí pela participação aqui com a gente nessa entrevista que com certeza marca. Olha, Gerão, você tá falando aí, encerrando o programa e eu tô ficando arrepiado aqui e não é por causa do Senhor dos Anéis, não, mas é, eu tô tendo aqui o, o prazer de conversar com um cara que ele nem sabe né, o, o quanto que ele, que ele me ajudou e assim, se eu tenho um podcast hoje é, eu devo a posts que ele fez no site dele, que é, é, o meu feed manual, que é manual até agora, é o modelo que eu copiei do site dele, é o que eu recomendo pros, pros amigos aí que estão começando a fazerem é, é um cara assim, que acho que ele, ele não tem noção da, 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 da grandeza que ele tem pra quem tá começando eu tava começando isso há quase dois anos aí um pouco é, mais ou menos nessa época e assim, é um cara muito grande e é um cara que eu, eu, é, cada vez que eu vou conhecendo alguém aí da, dessa tal podosfera eu vejo que é, eu só conheço mais gente como eu, assim. E não tem. Não, até hoje eu não encontrei nenhum podcast mala, sabe? Eu não encontrei nenhum cara. E tá aqui, tá gravando com a gente, tá conversando. E puta, pra mim é, é algo. É um dia surreal. Eu tive um dia. Até pouco tempo a gente teve um dia bom, né? Naquele dia do, do lançamento do livro do Léo. E eu tô tendo uma noite agora surreal, porque é um cara que eu escuto há tanto tempo. E, e são ali semanas e semanas ouvindo o programa, programas dele, programas com ele, lendo o, o conteúdo que ele coloca na internet pra gente ali e tal. Então, assim, é pra dizer obrigado até pra ele, vou poder falar agora, Thiago, obrigado, cara, obrigado mesmo, assim, é uma coisa que eu falo muito pra, pra outros podcasters também que eu já cruzei por aí, assim, é, obrigado, obrigado porque tem uma galera que põe um conteúdo na rede, que tem qualidade, que tem uma série de coisas que ajuda a gente em diversos é, em diversos sentidos, né? E, e ter essa chance de poder dizer obrigado. Valeu mesmo. Eu fico muito feliz de ter sido útil. Como diria lá o, o Robert Williams, né? Isso fica feliz em ser útil. Eu é que agradeço, cara, as palavras. É, isso é o pagamento pelo que eu faço. Tiago, bom, e, e da minha parte aqui, cara, eu também faço minhas palavras do Léo. Muito obrigado aí por tudo. Você ajudou muito aqui o Pixel Velho, cara. Você ajuda a, a distância, você não sabe o quanto. A palavra maior é gratidão, cara. Só que assim, conforme a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai ficando tão íntimo, cara, que parece que você é meu amigo, cara. Então, parece que eu falo com você todo dia, embora você não veja. Eu tô vendo você no grupo do Viber, tô vendo você no Twitter, tô vendo no Facebook. E, cara, a distância física não, não demonstra a proximidade que a gente tem assim na, nas redes sociais, cara. Então, eu tenho muito a agradecer a você até aqui por, por você estar tá aqui. Muito obrigado. E, cara, as portas aqui estão abertas. Se um dia você quiser voltar aqui e falar o que você quiser, fica à vontade, cara. A casa é sua. Chamando e eu sabendo do que vai ser falado, eu topo não é boa, não tem um problema. Agradeço muito o convite. E você quer falar alguma coisa aí? Deixar o seu merchan, seus contatos? Fica à vontade, cara. Fala o que quiser. Ah, por favor. Então, quem ouviu todo esse episódio, você pode encontrar todo o que eu produzo dentro do mundo podcast.com.br onde tá lá o Telecast, onde vai se manter em arquivo, apesar de já ter acabado os comentadores e o Podema, que é um podcast que é o meu xodozinho, né? Um podcast dedicado a interpretações de contos e poemas, onde eu digo assim, se um dia tudo acabar e for pro espaço, pelo menos o Podema eu mantenho no ar sendo atualizado regularmente, é o que eu mais gosto e onde tem os tutoriais pra quem quer criar um podcast é isso, mundopodcast.com.br maravilha, tenho certeza que os ouvintes estão felizes aqui, uma salva de palmas pra você cara, muito obrigado mais uma vez e o nosso ouvinte querido do Pixel Velho já sabe, pode entrar em contato aqui com a gente pelo e-mail pixelvelho arroba pixelvelho.com.br pode comentar lá no nosso site pode entrar nas nossas redes sociais tem as duas redes sociais azuis que você já conhece Twitter, Facebook, é tudo barra pixel velho, arroba pixel velho procura a gente no Instagram que a gente posta coisas impossíveis 
impossíveis e improváveis lá. Inclusive, você vai ter uma fotinho lá dessa gravação aqui, que eu não vou postar hoje porque vai ser spoiler. Mas no dia que você for procurar, com certeza você já vai encontrar. Tiago, cara, obrigado mais uma vez. Fica à vontade de voltar. Estamos juntos, viu? Um abração pra você. Um abraço, é só chamar. Valeu, gente. Pixel Pra gente fazer a vitrine, a gente pode usar uma, uma foto sua, uma imagem sua. Mas fique totalmente à vontade. Se quiser usar foto e as do Facebook não tiverem boas, o que é muito provável, <risos> eu tenho. <risos> a gente tem. Desculpa, meu, eu tenho um cachorro, desculpa. É o Sagate, mano. Eu também, eu, eu também. Sai daí. Eu, eu também. <risos> Eu também, se eu falar alto gravando, ela começa a latir feito louca. Ah, é a palavra mágica Isso. também. <risos> aí, tá vendo? Em maio, bife é parmejana, se você quiser também, a gente pode fazer um esquema aí. Não, não. Excelente. Peraí, ele precisa ir no Chuck. Ou... Tem no Chuck. Tem, tem um restaurante na Berrine aqui, onde eu trabalho, que o cara que atende parece o Chuck Norris. Já teve um monte de matéria da Globo aqui e o feijão dele foi eleito o melhor de São Paulo. Olha, eu vou ficar um final de semana em São Paulo e eu quero conhecer o máximo de pessoas possível da Poder é, eu me lembro, você falou até que quer vir aqui pra engordar pra valer, né? Exatamente, porque podcast é magro, é pouco, né? <risos> eu apresentar um podcast que nem é do professor Bira, que é nosso amigo aqui, cara, nunca ia conseguir Pô, cara, fazer. Professor Bira... Não tem como, é outro nível, cara, você acha esses caras aqui ó, gravando descalço, que nem eu, embaixo de uma escada, vou fazer o que lá? <risos>